1: Saludos público inteligente y conocedor, ¿qué tal pandilla? Bienvenidos a un episodio más del podcast Entre Retas y Viñetas, lo recibe como siempre su amigo Gordo y Chito Maldad, y me acompañan como en cada ocasión el mero mero, el patrón del mal, o digo del grupo Cultura Geek, el mismísimo Pablo, ¿qué onda Pablo? ¿Cómo andas? ¿Qué más? X? Bien, bien, buenas gente, pues aquí de nuevo en otro programa, ¿No? Ey. y pues algo, algo interesante, ¿no? Sí, la temática de ahora. Pues vamos a hacer estos como episodios especiales. Eh, van a ser un poco más cortitos. Porque ya se andan quejando que, ay, no hablan mucho ustedes. Son muy platicadores. Muy bueno. platicadores. <risa> <risa> este,
0: menos. <risa> dice, menos, menos ofensas y más noticias.
1: <risa> Exactamente. Ah, ahorrense sus comentarios políticamente incorrectos. De los cuales son un 80% del podcast. que oh, okay, la cancha. Me <risa> <risa> aguanta nada. Pero pues sí, sí, vamos a hacer estos episodios más este cortillos, pero, pero enfocándonos en una temática, queremos eh, empezar estos especiales, como les digo, con una serie... Eh, por demás está a decir interesante, pero a la vez también muy, híjole, no sé, colgándonos de lo políticamente incorrecto,
0: <risa> empezando con lo que nos quieren cancelar,
1: exacto, políticamente incorrecto, como cuando llorabas y te decía tu mamá, te voy a dar uno para que llores con provecho, así ¿Ah, si nos quieren cancelar, motivo <risa> les voy a dar para que me cancele y para que y para que no piensen que sale de la nada la serie así es, entonces exactamente. Exactamente, estamos hablando de una serie de Amazon, de Prime Video, estas este, series de Amazon original, que empezaron hace un par de años, llamada eh, The Voice Diabolical, la cual pues, se desprende eh, un spin-off directo de esta serie de The Voice. Es una serie cortita, te la puedes aventar en una hora y media, son 8 episodios de entre 12 y 15 minutos, cada episodio va a narrar una historia diferente, no están directamente conectadas entre sí, pero pues eh, como les mencionó se deriva de esta serie llamada The Voice. Y pues, ¿qué nos puedes contar por ahí de The Voice?
0: De The Voice, pues,
1: el cómic que más ofende a,
0: a DC, que sabemos por qué lo cancelaron. Y a Marvel, ¿no? a Sí, sí, sobre todo DC por lo que fue la, digamos, de inspiración directa, pero sí, a cualquiera que, que protege a sus, a sus superhéroes, ¿no? Uh -huh. En esta serie tenemos unos supers, porque superhéroes ya no es el, el término, sino simplemente supers que son totalmente corruptos, totalmente enfermos, o sea, <ríe> es decir, tienen todo menos buenos. Y The Voice viene siendo el grupo de los chicos que se dedica a eso, a castigar a este tipo de subs que, que están por encima de todo, por encima de toda la ley.
1: O que se sienten por encima de todo. Sí, que se sienten
0: por encima de todo. Entonces, este grupo, pues, no tan bien, no es que sean muy buenos, muy... unos tipos sí. brutalmente también enfermos en otro sentido, ese Butcher es un cabrón. A Ajá, nivel.
1: Eso, eso es algo que, que se me hace curioso, divertido, eh, y que hace un... Tú dirías como que pues sí, vamos a ver otra historia de buenos y malos, eh, en realidad no, son malos contra malos, <risa> no, es es como único... diga, es... no es como que digas... <risa> no pues es como que digas, no, es que los protagonistas tienen un poquito de, de moral, ¿no? O de hacer las cosas eh, por el bien. No, porque estos güeyes son tan culeros que, que ni a antihéroes llegan, vamos
0: <risa> Exacto, porque disfrutan hacer sufrir a los subs. Es así Prácticamente como que, es, ajá, dime Sí, es así como de que simplemente lo hacemos porque, o sea, no sé, disfrutamos hacer sufrir a, a esos tipos,
1: ¿no? Sí, y justo lo que lo que comentabas, que también ese es un dato ahí interesante Garth Ennis cuando empieza a este a escribir esta historia, justamente es dentro del editorial DC eh, DSL publica los primeros seis números. Y le dice, güey, no, pues bájale a tu desmadre O sea, olvídalo, bueno, ni siquiera le dieron Un, un, este, una llamada de atención Directamente lo cancelaron Al sexto número y le dijeron, o sea ¿Cómo se te ocurre que Te, te estoy editando tu material Estoy ayudándote con tu trabajo Y tú en tu trabajo lo único que haces es tirarle A mis personajes principales, porque el primer arco Directamente hablaba de, de este, de este grupo Que, ay, se me fue el nombre de este de, de los, de, los siete de Seven. De, Seven. de Seven, ajá, de los siete que, pues, que es la Liga de la Justicia, güey Tienes a tu Superman, a tu Batman, a tu Wonder Woman A tu Aquaman, a tu Flash Y este... ¿Quién es el otro, güey? El que viene siendo el, este, el Marciano El Detective Marciano, ajá Entonces, este, pues le dice escupite, perdón? Le... Ajá, le dice de ese, ¿Sabes qué? No, güey, gracias por participar Ahí nos vemos Y eh, <risas> le cancelan después de un tiempo El que voltea a verlos es la editorial Dynamite Y le dice, a ver, ven, ven Yo sí te... Te, te apoyo con tu historia, <ríe> me interesa claro, lo sí. que nos quieres contar... <ríe> y vámonos, ¿no? Se desatan por ahí... ¿Cuántos números son? ¿Cincuenta y tantos? ¿70?
0: No, llegó... Uh -huh. Si no
1: estoy mal, este,
0: la serie regular llegó como a 75 Pero entre S ellas mismas hubo unas miniseries... Pues tenemos Hirogas, tenemos el, la misma Becky... Tuvo su última saga, la de querida Becky... Uh -huh. Entonces... Hay como por ahí unos 20 capítulos de miniseries... ...entonces por ahí unos 95 o 100 números mal
1: contados... ¡Sas! Yo no lo he terminado de leer, tengo que reconocerlo... ...porque en lo personal sí, sí se me hace pesada... ...sí se me hace densa la, sí. la lectura... Es bien sabido que Gartenis odia, odia así con todo su corazón a los superhéroes y a la primera oportunidad que tiene lo, lo demuestra en cualquiera de sus obras. No se nota, casi no se nota. Eh, no se nota. <ríe> es muy notorio. <ríe> Entonces, y no tiene respeto por nadie, ¿no? Acá hasta hace un personaje en los primeros arcos De el, el que está abajo de la de la tienda de cómics. ¿Cómo se llama? El, el creador, el investigador, el sí. que es una referencia a Stan Lee. <ríe>
0: Sí, sí, al que al que primero van y le sacan información y, y es el mismo tipo que escribe los cómics basándose en situaciones que supuestamente son reales pero modificadas,
1: ¿no? Exacto. Y entonces tienes a, a diferentes personajes, más adelante se eh, mete directamente con los cuatro fantásticos, hace se parodia de, de los, los X-Men, los, los hombres,
0: los hombres qué? No, sí.
1: Sí, como el grupo de música, creo
0: Y creo que era Oye, ese, sí Sí, sí, creo que era
1: G-Men Los G-Men, sí, los hombres que tal cual Sí, tal cual Sí, eh, con, con todos los personajes Barre, creo que hay unos de los Teen Titans Me, me estaba comentando el Chuck no, no recuerdo Si es este... Sí,
0: pues el mismo Tipo de, de Batman, o sea sí. el, Obviamente pues, pensábamos todos que, que El Batman venía siendo Black Noir, este uh -huh. y pues No, después hay una referencia que Sí viene siendo una especie de
1: Batman y Iron Man, porque pues Cagaría con cualquiera de los dos, uh -huh. que también Termina siendo Returrio, ¿no? Sí, eh, ese Estuvo interesante porque al menos eh, De alguna manera, al final final de ese arco, pues el personaje logra redimirse, ¿no? Por mm. decirlo así, pero sí es muy, muy, muy eh, turbio <risa> y perturbador de alguna manera esa, esa historia. Como te digo, todas las historias de Gartenis, ¿no? Por ahí también tenemos el de The Preacher, que también es es denso. Sí, hay de
0: él que, que son pesaditas. Pues, no por nada es el, el que ha destrozado varios héroes en los Entonces, creo que ya, ya lo veníamos esperando. En Punisher se, li, se
1: dio mucho vuelo, pero se estuvo limitando. En Punisher lo sí. hizo bastante bien, ¿eh? Ese de Madre Rusia, a mí me, me late un chingo cuando era la, sí. las ediciones de Max, ¿no? Del Marvel Knights. Sí,
0: cuando uh -huh. cuando inicia marvel max que es para un público más más adulto uh -huh. pues lo agarran a él para para hacer este punisher y como dices está muy bien hecho pero obviamente con limitaciones sabemos que tanto DC como marvel no dan tanta libertad creativa pero en este caso en the boys pues sí tiene total libertad o sea el tipo se, se suelta como lo hizo con Preacher. entonces es sí, una se Sí, como dices tú, no es para todo el público, de pronto toleras 10, 15, 20
1: números, pero ya después dices tú o oh, te empada porque no es tu
0: género, o simplemente...
1: Eh. pues Es demasiado, güey, o sea, más allá de que, de que yo lo vea así como que no es mi género, sí es demasiado y sí leo un arco y digo ya, basta. Que pasen dos, tres meses, o agarro otra lectura, <risa> o algún otro, <risa> otro cómic, y, y ya después, a ver, vamos a seguir leyéndolo, porque la neta sí, sí es muy denso. Y te digo, es, es principalmente la forma en la que él eh, cuenta sus historias. Ahí en DC estuvo haciendo también Hellblazer, estuvo haciendo Hitman, eh, estuvo haciendo el, el, Hellblazer. el Hellblazer de él, sí, y yo nada más tuve la oportunidad de leer uno de los arcos. Después empezó con The Preacher, tiene una que se llama El Soldado desconocido que también está más o menos interesante y eh, estuve escribiendo también un ratito en Witchblade, no me acuerdo si fueron dos o tres números, pero también estuvo en Witcher mm. Ah, esa no sabía. Witchblade, Witchblade, perdón sí, no, El Witchblade. Guantelete uh -huh. y también tiene esta historia que tú me recomendaste y que no he leído, la de Crusade que es de, este, vale, de zombies, ¿no? ¿no? Está, es, pues la gente lo cataloga
0: como zombies, pero más que nada es como una especie de, de caníbales, por así decirlo o sea, es, es una especie de Mad Max se podría decir <risa> okay. combinada así como, sí, es un tema
1: raro, pero zombies como tal pues no, no hay. Ah, ok, ok, ok Sí, yo vi las portadas y por alguna extraña razón Dije, esto es de zombies Cuando vi que la de Gartenis Dije, ok, a ver qué tal En, en Marvel, pues estuvo haciendo Thor eh, Hizo Ghost Rider Que esa de Ghost Rider a mí me latió un chingo Más que nada por eh, el dibujo que era de Clayton Crane Este ilustrador que hace casi casi acuarelas Y eh, sí. Punisher, como ya les dijimos No, Hay tres este tres arcos por ahí La de... Queridos Vecinos, Hermandad y El Fin. Y The Ghost Rider hizo dos, El Reguero de Lágrimas y Autopista al Infierno. Que sí, igual fueron estos seis es números. Uh -huh. Recomendada por si no, este, si no las han checado, cualquiera de lo que haga Gartenis, a mí se me hace que, que sí, es uh -huh. bueno. Y en Aftershock, eh, recién de sus últimos trabajos, tiene una que se llama Jimmy's Bastard. Que nada más he visto portadas, no lo he, este, no lo he checado. Y el año antepasado, 2020-2021, hizo uno que se llama uh, Walk Through Hell. Que también, este... Es, es nueva, es así, no la, no la he seguido. No, no tengo exactamente el dato de que, este, de que vaya. Pero, pues, te digo, tiene más chamba, no nada más este, con, con The Voice, ¿no?
0: Sí, claro, ahí lo voltean a ver mucho. Y que también, pues, tanto... Es, es buen guionista, entonces... Y siempre, y siempre consigue un dibujante que, que le siga. Le
1: siga su, su mismo estilo de, de narración. Exacto, sí, esa es una de sus, de sus cosas también que, que aporta. Conseguirse dibujantes que no sean los... Pues, clásico, clásicas ilustraciones eh, tan fantasiosas por así decirlas, sino más realista, no, ¿no? más crudo de alguna manera, no, estaba nada. checando aquí su, sus premios que, que ha ganado, eh, solamente tiene un, un premio Axtur a mejor, a mejor guión por Preacher precisamente y el también premio Axtur por mejor historia larga con igual el mismo de Preacher con Steve Dillon en los demás ha estado nominado Ah, sí, ganó un premio Eisner por guionista por la de Hitman eh, Preacher la del soldado desconocido y Bloody Mary y gana un premio Eagle al mejor cómic por Preacher y por los demás ha estado nominado muchas nominaciones pero no tiene ninguna con The Voice eh. ahí te encargo
0: claro que te iba a decir la más conocida es, es Preacher y de hecho de series mm. dicen que la serie de Preacher está muy al nivel de la de The Voice entonces por ahí toca darle una checada Yo no he checado la serie el yo, vi el,
1: y... yo vi el primer episodio de la serie Y dije No, esto no es para mí <ríe> <risa> ella tiene ¿eh? ha de ser como del 2010 2000... no, el 2005. no el, la serie la serie del 2010 si no mal recuerdo por ahí el cómic sí es, es este más más viejoso a ver déjate consigo el dato sí yo tenía entendido que era más o
0: menos la serie como entre 2005 y 2010 no tengo exactamente el año pero el actor se me hace muy conocido y que en este caso lo hace de del de cura se podría decir uh -huh. y me llamó la atención pero no tenido el tiempo para verla, toca toca hacerse un tiempo y, y darle una checada bien. Sí, no, pues ni siquiera hay, hay datos aquí. Pero bueno, ahí, está el, ahí están los cómics. ¿Y qué te pareció la serie?
1: Iniciamos con la primera temporada. Sí, <risa> fíjate que yo del primer episodio, eh, haciéndoles un resumen, eh, el primer episodio vemos a un científico que se encarga de trabajar en esta empresa de Vogue. De donde tienen a los bebés, que vimos un poquito eso en la primera temporada, de los, bebes, de los bebés que les inyectan este eh, complejo V, y eh, desarrollan poderes, entonces este científico, la bebé que tiene a cargo, ve que definitivamente eh, la bebé no es capaz de controlar su poder, pone ahí el sellito de que no es muy, este, muy apta, y el mero mero villanoso dice, pues sabes que si no nos sirve, vamos a exterminarla, El se sí. encariña, tiene la idea de adoptarla, y decide rescatarla, pero lo van a descubrir y se va a desatar prácticamente el infierno. A mí me llamó mucho la atención por la animación. El primer episodio es una animación que nos recuerda, nos recuerda las caricaturas de Hanna Barbera de alguna manera. Sí, este tipo sí, de de visual que no, no hay eh, diálogos, no hablan, todo es con musiquita de fondo. Eh, estas clásicas caricaturas digo como al estilo también de la de la Warner, ¿no? Sí, eh, sí tiene un estilo como como una mezcla de digamos de las más conocidas en ese entonces. Ajá, exactamente, Tien, tiene un estilo visual muy, muy, muy chingón, y te digo, la, la música a mí me, me encantó, y eh, pues sí me empezó a hacer ruido ahí, eh, cuando es la primera muerte, al primero que, que deshace prácticamente al, al guardia, y, y de ahí dije, ok, y ya vi para dónde va esto, era menos de lo que me esperaba. Y pues hay que recordarles que el hecho de que sea una caricatura no quiere decir que sea para niños. Por favor no sean esos papás irresponsables que, ay, le voy a poner una caricatura a mis hijos o los voy a dejar que, que estén viendo lo que están viendo porque es una caricatura. No, responsabilidad por favor ante todo. Porque de niños, nada, nada, nada. nada. De hecho trae su sellito ahí que es para mayores de 18 años cada cada episodio claro,
0: y como bien lo decías, lo que más destaca en esto, pues es la animación y creo que es lo que más va a destacar en todos los capítulos, porque es una animación distinta en cada uno una, un estilo de narración muy diferente en cada uno y yo creo que eso es lo que más se les agradece, no se te vuelve una, una serie, digamos repetitiva, pese a que todos los capítulos son distintos, sino se vuelve interesante, ¿no? más que nada es la curiosidad de ver cómo van a ser el siguiente de qué va a dar el siguiente número entonces como, y como decías, era de esperar que no iba a ser para, para niños, luego luego con las primeras muertes, toda la sangre por todo lado, entonces es algo que se, se agradece que se esté aprovechando la, la animación. Uh
1: -huh. entonces, sí, justo, justo, cada episodio, ya hemos visto este tipo de experimentos, por decirlo así, de eh, asignarle historia a diferentes eh, animado, animadores o casas animadoras para que sí. aporten como que su propia eh, idea, eh, su propia... Ay, se me fue la palabra um, Tu propia, ima propia imaginación Eso, fue, su tu interpretación Su interpretación de la historia que tienen Lo vimos hace años, creo que la primera Que yo recuerdo, fue esta de Animatrix, que en base al universo De Matrix, les dijeron a varios eh, Desarrolladores que esta fue muy interesante Porque pues, todas eran eh, animaciones japonesas Y eh, Lo hicieron de manera Muy chingona, años después a La mayoría de estas eh, animadoras Las invitan para hacer Esta de Batman de Gotham 9 ...que cada episodio era una interpretación de eh, cómo veían a Batman, ¿no? De alguna manera las, las di diferentes... Eh medios en los que se encuentra desarrollada cada uno de los episodios después lo vimos en, en Love Dead and Robots esta animación de esta serie de Netflix que son diferentes cortos que sí son súper super buenísimos si no los han visto también son episodios cortillos 10-15 minutos y eh, yo esperaba un poquillo que me, me imaginaba que iba a ser como la misma animación pero sí, como dices, en cada uno de los episodios vamos a ir viendo diferentes animaciones, ¿no? Pues pasamos al segundo episodio que es completamente de los creadores de Rick and Morty. Y yo cuando empezó el episodio dije... Ay, conozco, 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 ¿de dónde son? Y de repente, en los primeros minutos, ahí hay un este, close-up a uno de los ojos de, de los personajes. Y vi estos puntitos que hacen como un asterisco. Y dije, claro, eso es Rick and Morty. Y, y todo el, el episodio es esto, ¿no? Eh, este se llama Un corto animado donde unos enfadados supers matan a sus padres. Así de largo es el título. Y vamos sí. a ver a diferentes niños que fueron inyectados con el complejo B, eh, pero que sus poderes de alguna manera pues eran ridículos, eh, <risa> por decirlo <risa> lo menos... Que para lo que la para las personas que no han visto
0: la, la serie cuando cuando inició con el live action en Amazon uh -huh. pues explica ¿no? que el compuesto B no solamente otorga poderes sino también puede matar a las a las personas que lo consuman entonces dependiendo digamos del del organismo de la genética pues es el resultado en este caso pues todos los resultados son fallidos, no están muertos pero tienen poderes inservibles, Exacto. vemos veo un tío con una cabeza de, de bocina y que solamente puede reproducir una canción <risa> el <risa> el tipo con, con los ojos de, de tetas en la expresión
1: <risa> Pero pues sí no es, eso es no <risa> hay otros booby face se llama o booby's booby? face
0: Sí, ¿no? hay cómo, cómo explicarlo mejor. Entonces, ahí la principal pues viene siendo esta, esta chica que, que es completamente... Intangible, un, es un fantasma, fantasma. Por así decirlo. No puede tocar nada, nada la puede tocar, o sea, no puede uh -huh. morir, pero tampoco puede hacer daño. Entonces...
1: Exacto. Eh, pues el episodio es eso. De, es, es compuesto B, yo estoy diciendo complejo, ya este... Complejo C. <ríe> ya le ya... estás
0: haciendo comercial
1: allá a las pastillas de México. Sí, güey, ya estoy este revelando mi edad. <ríe> Este, Ajá, es el compuesto B, entonces pues vemos a, a un grupo de niños que están como en un eh, orfanato, por decirlo así, donde pues son rechazados por sus padres porque tuvieron unos, tuvieron unos poderes muy ridículos, del que me dio mucha risa es el que es muy lento también, y pues vemos ahí eh, también cómo termina su historia y, y, y es súper sádico el vato, ¿no? Pero mi personaje favorito por mucho es el narrador... <risa> que está en su sillita de ruedas Yo tengo el poder de narrar Lo que está sucediendo sí, de hecho es el que viene contando la historia Ajá, y es el que está contando toda la historia Fue mi personaje favorito Y aquí vamos a ver La primera escena que hace directa conexión Con la serie Porque vemos ahí a Homelander ¿no? Al final eh, como llega y pues prácticamente los, los va a matar a todos, spoiler alert perdón, menos a esta niña fantasma, no que, que también así como que, sas, a pesar de todo tu, tu revolución que armaste, pues no logras tener una, encontrar alguna paz o tener una satisfacción porque pues no te puedes morir y no te pueden tocar y no te pueden hacer nada, entonces solo te queda deambulando
0: sí, queda, queda o peor que como estaban
1: Sí, hay algunas que traen así como ciertos mensajes ahí, ni siquiera ocultos, sino muy de, de como crítica, por decirlo así, y que se me hacen bastante interesantes. El episodio 3 eh, yo creo que es uno de mis favoritos, por el, el hecho... Sí, por el hecho de que está escrito directamente por Garth Ennis. Entonces se ve completamente, una vez más, su estilo de Ennis reflejado en el episodio. Y aquí la animación me gustó también bastante. Porque ya lo tratan de hacer eh, replicar un poquito el estilo de dibujo del cómic. Un poquito, no es tanto. Y sí. eh, como dato interesante, aquí una nota curiosa. Cuando hicieron el cómic, el. Eh, ay, ¿cómo se llama? Sí, el, el estilo de dibujo de Darick Robertson lo tratan de este de replicar aquí un poquito. ¡Oh, te decía! El dato curioso es que cuando hacen el cómic de The Boys, eh, Darick Robertson y Gartenis lo que quieren es para el personaje de Huey que sea igualito a este... Eh, John Peck se llama el, el actor... Ajá, exactamente, lo toman como, como el papá del Huey. Y, y sí, pues eso, ya, ya estás viejo, carnal. Pero pues acá le dan la oportunidad en la serie y en este episodio justamente... Hace la voz de, de Huey, ¿no? Aquí lo este. vamos... Ajá, aquí lo vamos sí. a ver cómo hay un eh, dealer del de que le surte las drogas a los superhéroes. Y llega el boche y le dice, ¿sabes qué? Nada más te, te vas a encargar de mezclarle esta, este sintético en su en sus drogas que le vendes. Hace ahí la referencia de que es desarrollado por un amigo francés muy loco. Eh, refiriéndose el... al otro personaje. Uh -huh. Y este... Y pues vamos a ver eh, cómo se va a desmadrar este güey Mientras te van contando que él también había sido culpable De que se llevaba luego, o se llevó a dos este dos chicas, ¿no? Volando hasta arriba, no sé No, no reaccionó de que el ambiente ahí es diferente Y pues que sus cuerpos quedaron ahí todavía congelados en el en el espacio, ¿no? Y cómo se sí, va que este... Sí, quedaron vagando
0: en el espacio Y de hecho ahí es donde donde la serie logra implementar esto, ¿no? Que Bocho tiene una especie de, digamos, de positiva de entre todo lo que hace él uh -huh. trata de vengar a toda la gente que sale lastimada por este tipo de, de supers entonces es algo que la serie manejó muy bien a diferencia de lo que manejó el cómic entonces en este caso butcher lo hace de manera vengativa y, y eso logra que le mezquen este tipo de, de sustancia que no sabemos qué es lo que Frenchy le puso uh -huh. a la droga y totalmente un, un desorden ¿no? lo que me gustó de esta de esta animación es que uh -huh. inicialmente con Sí, sí comparaban mucho los niveles de poder, que Superman, que Homelander y aquí la animación logra implementar eso, o sea, una especie de, digamos, de muestra de, del poder que tienen estos estos supers. Uh -huh. El tipo agarra volándose como loco, o sea, a una velocidad muy muy tremenda. Pues rompe acelerando. la barra del sonido, ¿no? Ahí. Sí, acelerando cada vez más, y entre tanta locura, pues llegando a, a esto, ¿no? A esa estrella con su compañero de armas, se podría decir, uh -huh. y eso, perdón
1: entonces, lo desmadra <risa> completamente y lo atraviesa, mientras él mismo se va de... se va deshaciendo también, <risa> sí. y fíjate que aquí, este... que aquí la crítica, ajá dime perdón,
0: esta escena me recuerda mucho a lo que vimos en, en Invencible, uh -huh. la pelea entre, entre este ah, ese me fue el nombre, el papá, ¿El papá? Y, el, uh -huh. y el velocista el de los el del otro grupo. Ah, ok. Uh
1: -huh. Cuando pero los guardianes.
0: Y como las manos se empiezan a, a despedazar.
1: Sí, oye, sí es cierto. No me había este no me había percatado de, de esa parte. Uh -huh. si sí está sí, la fuerza sí, sí. De, de, del otro güey que pues, se termina deshaciendo, ¿no? Exacto, y así es esta. Cuando choca, él empieza primero a despedazarse, pero de la misma velocidad lo atraviesa. Uh -huh. Lo termina atravesando y se embarra en la pared. Y fíjate <risa> que aquí se me hace también esta, esta crítica una vez más. De, termina embarrado Ahí en seco En la en la pared Y la gente pues así toda llena de sangre Como que Y a punto del colapso, del grito, de la desesperación Y estos güeyes Se voltean a ver así como que Y ahora qué hacemos Y, y la queen esta de pues, lo de siempre ¡Ah, Atrás del sol hay unos marcianos Que nos están atacando o algo así Tenemos que ir a salvarlos Fun, y salen los tres volando y toda la gente así de ah, eh, ya, sí, aquí no ¿cómo? pasó nada y hay que apoyarla a los héroes, ¿no? porque los héroes esta, hacen esta
0: pequeña, como dices tú, esta pequeña crítica social a lo que viene siendo la ignorancia no o sea, la gente está viendo tal cual están pasando las cosas y de todos modos Quieren omitirlo fácil, es muy
1: fácil desviar la atención de la gente cuando cuando es muy tonta es tal cual, sí, sí, sí justamente, sí, este es uno de mis episodios favoritos y en el que dije, ok, va el episodio 4 se llama Void de 3D o Voy de 3D Y este también Es, es de, de, de los que me gustaron Vamos a ver a un chavillo Que está como que Con ciertos problemas de inseguridad eh, le gusta a su vecina pero no se ha atrevido a hablarle, eh, el, el episodio empieza ahí con que recibe una carta por equivocación de ella, se la va a ir a regresar, pero a la mera hora no puede y está con los filtros ahí de su Instagram o alguna red social y ve el, el filtro para que parezca un Homelander y le llega la notificación de Bao de que están haciendo unos experimentos, eh, que si quiere probarlos. Le dan una crema, le dicen pues imagínate el rostro perfecto que quieras y ya esto le da seguridad, le cambia el rostro, se parece ahí te digo al home blender, eh, llega y empieza a, a tratar a la chica, se atreve ya a hablarle hasta que empiezan a tener ahí una, este, una relación. Y la chica también utiliza la cremita, se convierte como en un gato humano, él es muy guapísimo y se van a convertir en una pareja de influencers, donde precisamente por estar conectados con sus redes sociales y su público, su relación ya empieza a terminar eh, por completo, ya se están metiendo con otra gente y demás, hasta que eh, empiezan a perder el, por decirlo así, patrocinio de la crema. Aquí, como dato interesante, es que eh, no sé si te diste cuenta que la que les recha Bueno, la que les dice que ya no les va a dar este más, más de la cremita esta. Es el personaje de. Sí, Colby Minifi. Se llama la, la actriz. Su personaje es este. Ay aquí está el nombre, Ashley Barrett Ese fue el personaje, Ash. y me gustó mucho que el tipo de, de animación, te digo, era igualito a este a la actriz, o sea directamente, a pesar de que pues, este... la animación es más caricaturizada este el capítulo uh -huh, exactamente, en este capítulo es más caricaturizado, y pues bueno, ellos van a tratar de, de reencontrarse de alguna manera retomar su relación y justo, justo, güey, yo me la tragué, me engañaron completamente yo me la tragué Todo de que, de que, ay no, mira va a ser tu final feliz y de repente, pum, le vuela la cabeza Al güey Y pues te dan a entender que todo pasó En su cabeza, en realidad Nada sí, de lo que él vivió
0: imaginó antes, de, antes de someterse a la prueba Antes okay. de hacer la clínica. entonces, Bueno, mientras el proceso Más bien mientras él estaba ¿Ah? pues en el Con la idea de que
1: estaban ¿no? experimentándole uh -huh. Exactamente,
0: entonces pues No funciona esto, el tipo termina Con la cara toda deshecha y de repente Le explota, que era lo que veníamos diciendo El, el compuesto B tiene ese, esta probabilidad, ¿no? De, de en lugar de hacerte algo bueno que te termina, pues, deslosando o matando en
1: ese caso. Mm, te puede dar poderes, pero, pues, no te aseguran que esos poderes te, te, no te maten, ¿no? A final de cuentas. Entonces, sí, este episodio me gustó muchísimo, oye. Sí, sí, yo creo que también este y el 3 eh, de, de mis favoritos hasta ese momento. Pasamos <ríe> al quinto que se llama eh, Mejores Amigas por Siempre, BFF. Y aquí vamos a ver una animación Más pegada a lo que es el anime eh, sí. Yo creo que El peor episodio de los ocho <risa> Pero pues por lo mismo. mismo De ser el peor eh, De estas cosas que luego decimos Que es tan malo que termina siendo bueno <risa> Vamos a ver a una niña Que eh, se aprovechan de ella Sus disque mejores amigas O sus amigas del momento La hacen que se suba un carro para comprarle Drogas a un güey que está mencionando Al, al dip. Al profundo, a esta parodia de Aquaman eh, Que también lo vamos a ver en este Episodio eh, para hacer la conexión Y en un accidente Que tienen ahí en la compra de drogas eh, Este tipo llevaba Una capsulita ahí del compuesto B Y ella se lo, se lo roba, ¿no? Eh, le invitan a fumar marihuana Lo hace, pero pues como que no fue lo suyo Y se termina tomando el compuesto B eh, Sus amigas no le creyeron que era Que era este compuesto, pues se burlaron de ella Ella se lo toma Y al otro día cuando despierta se tira un cake, como lo hacemos todos en las mañanas, y su caquita termina cobrando vida, ¿no? Ese fue su poder. <risa> y bueno, vamos sí, a ver, sí. más adelante sí, que... No. Exacto, vamos a ver ahí el que llega, se da cuenta de que ella fue la que le robó el compuesto al, al eh, vendedor este, le va a pedir que entregue a la caquita, a, a Bao, y eh, se lo van a ahí como que a, a silenciar, ¿no? La van a tratar de silenciar, le dan su lanita, y la terminan echando del edificio, pero ella logra regresar para rescatar a su caquita... ...porque es su mejor amiga, con la que vivió muchas aventuras... ...y eh, vamos a ver un enfrentamiento de esta niña con eh, Deep... ...y pues su poder es controlar la mierda, tal cual, ¿no? Con toda la extensión de la palabra.
0: <ríe> sí, sí, su poder, pues, sorpresivamente no, porque, porque vimos cómo le dio vida a uno, entonces obviamente ya dentro de la, del drenaje y todo eso, entonces y ¿vas? que desde que, desde que está en ese escenario buscando a su a su caquita, pues ahí hay mucha regada, ¿no? Entonces dice tú, oh, ya sé más o menos por dónde va eso, y en este caso, pues, con Deep lo usa termina despertando su poder y usándolo contra Deep, Deep el asco que le da, pues obviamente termina cediendo y termina dejándola.
1: ¿Vas a creer que nunca me di cuenta que era una caquita? Fue ya hasta cuando la rescata, que la deja caer en el baño, dije, ¡ah, claro! Ay, wey, entendí la referencia. Ajá, no me había percatado. Dije, órale, qué pedo! Traía como un Pokémon, traía ahí como que otra vida, o sea, ¿qué pasó? No entendí muy bien, güey. La animación no ayuda en nada para que lo entiendas Oh, yo soy muy lento, tal vez no, Pero más bien, tú no, eres... <risa>
0: Porque es tal cual el emoji de la carita De la carita de la caquita O sea, si la gente pensaba Pero sin un ojito ojos... ojos... <risa> sí, si, ese... si la gente pensaba que ese emoji era una especie de helado
1: Pues no lo es ¿Helado tal 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 de chocolate? No, es una caca total, <risa> no es un kiss <risa> Ok, entonces yo soy muy lento Sí, no, neta no, este... No esperaba que fuera una caquita, fue así como que, que okay, va, un, un monito ahí, ya hasta que Teo la deja caer en la taza, dije, claro, es, es un popi, y ya cuando baja al relaje y todo, dije, ok, ok. Súper turbio, ese episodio me llamó la atención Porque es escrito por eh, Aquafina, esta actriz De la que ya hemos hablado anteriormente O cantante sí. también Y ella también hace la voz de la De la niña, ¿no? Entonces dije Pues qué chido que pues de alguna manera No sé por qué diablos eh, Le hayan dicho a ella, oye ven eh, Escribe un episodio de esto eh, Pero bueno, o tal vez se enteró por ahí Y le dijeron, oye no te gustaría hacer un episodio Piénsalo. Claro, oh. y es
0: algo que también pocas pocas empresas están haciendo, están comenzando a hacer contratar diferentes directores y escritores para diferentes episodios. En este caso, pues lo vimos también de la mano de de Marvel que logran hacer una serie completa con, con toda la secuencia y Uf.
1: con diferentes editores y con diferentes directores entonces pues esperemos ver
0: que se siga reproduciendo eso
1: sí. ahí en ese What If si sí agradecí que hubiera sido la misma animación en todos los episodios, ¿eh? me hubiera hecho mucho sí. ruido que me hubieran cambiado la animación, pero bueno eh, seguimos al episodio número 6, se llama Nubia contra Nubio y es ¿Cómo? una pareja que tienen ahí el, el personaje, el príncipe tiene este diferencias con un un villano que aparece ahí que es el halcón. Que se me hizo una especie de Wolverine. Nada más el diseño. No no por sus poderes ni nada. Y eh, en esta pelea. Llega una muchachita. Que es eh, pues su contraparte femenina. Por decirlo así. Y terminan muy enamorados. Eh, le dan en su madre al, al maloso en turno. Y transcurren ocho años. Donde vamos a ver que ellos ya. Tienen a su familia feliz. Te iba a decir. Pero pues no a su familia más bien. Su hija. Y pues hay problemas ahí ya obviamente después de 8 años de matrimonio donde pues todo pinta que se van a divorciar. La niña es muy sufrida porque pues, todos los niños la pasan mal cuando hay un divorcio y se le ocurre la genial idea de ir a buscar a este halcón para que eh, le ayude de alguna manera a que entren en conflicto sus papás y pues se eh, den cuenta de que siguen enamorados y que tengan una conexión ahí de la primera vez que se conocieron. Entonces pues eh, ahí se me hizo muy chistosa la, la escena de cuando llega ella a la casa. Y él lo, la termina invitando a pasar y le grita a su vecino, no soy un pedófilo, déjame paz. Y todo el, el desarrollo no de la niña diciéndole, no, me tienes que ayudar, no, yo no te voy a ayudar a nada. No, sí, si sí, me ayudas hago esto, no, no me interesa. Bueno, si no me ayudas les voy a decir que si eres un pedófilo y me metiste a tu casa con una mentira de que me ibas a prestar tu consola y no sé qué. Y ya lo termina convenciendo.
0: El 5
1: Ajá. Y pues su plan le va a funcionar Sus papás van a eh, Retomar la llama del amor Y se va a dar cuenta que no era exactamente Lo que la niña quería, y les va a decir Que se divorcien, ¿no? Muy interesante Episodio, ¿Qué, ¿qué te pareció a ti? Sí, es, es muy,
0: muy interesante Y pues muy bueno, en cierto modo pues Sigue mostrando ese este tema de, de Vogue, de cómo todos sus Digamos, en cierto modo Todos sus héroes y villanos que vienen siendo Los mismos subs, vienen estando Manejando este tipo de guiones, que siempre el malo, el bueno, ese siempre hay que crear un caso de, de alguna especie de robo, de alguna especie de, de ese, pues algún conflicto entre ellos para llamar esta atención, subir números y todo eso, entonces en este caso el, el halcón el tipo ese se prestó, ¿no? con las buenas intenciones de que la pareja se reconciliara y todo y pues alerta <ríe> de spoiler le dan
1: una putiza y yo creo que nunca más va a volver a salir ese halcón. Sí, dudo mucho de que, de que lo retome. Cierto, se me pasó decir, decir eso que otra vez es esta crítica de que como dices eh, cuando la niña le está diciendo de cómo se conocieron sus papás gracias al conflicto él le dice eh, si sí, sabes que todo está escrito y que es un guión y que ya lo tenemos planeado y pues ellos y yo somos amigos y bla 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 y le dice ya pues sí ya lo sé pero de todos modos quiero quiero este que, que retomen su su amor pero la crítica es esa justamente, que le dice, él, pues nada, no, todo es parte del de, de guión, güey, o sea, no hay ningún conflicto, somos amigos. Lo hacemos nada más para que nuevamente verle la cara de idiota a la gente, ¿no? Que, que, nos, que nos sigue y que... Está al pendiente de nosotros Entonces sí vamos a ver otra vez la, la crítica En este episodio De aquí también sí, me llamó mucho me... la atención la animación uh -huh.
0: De la animación sí es este Más al, a un estilo más este, Como más actual se podría decir Me recordó mucho estas últimas películas De, de DC, uh -huh. lo que venía haciendo Después de, de la Liga de la Justicia Oscura okay. No sé quién fue el encargado Pero sí tenía más este tipo de, de Animación y muy colorida O sea también eso es es muy, mucho de agradecer que, que saben ese, hacer ese manejo de,
1: de colores y de contrastes que, que le dan un buen toque de efecto. Sí, se prestaban mucho los este, los personajes no que tenían poderes como de, de rayos. Entonces, sí tienes razón, la animación está muy fashion y yo creo que es la que mejor animación tiene a nivel técnico de todos los episodios. Uh -huh. Muy bien, pues pasamos al eh, séptimo episodio que se llama John y Hee. que se me hizo tristísimo uh -huh. este episodio, güey. Eh, vamos a ver a un viejito que está en el hospital, eh, le dicen que su esposa pues ya no, ya no tiene futuro, ya es cuestión de, de unos días, y él trabaja como eh, guardia de seguridad, por decirlo así, de esta... no es cierto, como limpieza en esta empresa de Vogue, y pues ahí con lo que tiene, compra un arma, eh, un taser, y se mete a... engaña al guardia de seguridad para poder robarse una capsulita estas de compuesto B y se lo lleva a su señora, la cual pues tiene un cáncer inoperable en el páncreas, me parece y le inyecta le inyecta el compuesto, van a llegar eh, pues los guarulas, los, los guardaespaldas de la compañía para pues matarlos directamente pero en ese momento se activa el poder de la viejita y eh, van a escapar, ella le va a decir que tienen que pues, regresar para hacer las cosas bien, él le dice que no, que no tienen nada por qué, este, por qué pelear y va a empezar ahí el conflicto de que el compuesto B le extirpa de alguna manera el cáncer, la cura por decirlo así, pero pues con eso se va a crear, hay un monstruo que empieza a devorar <risa> cáncer todo, con poderes sí, exactamente, páncreas con... <risa> el páncreas con poderes se empieza a comer animales y ya de repente humanos y todo eh, esto y pues ya lo que no me terminó de convencer un poco pues fue el desenlace aunque me encantó eh, yo siempre me imaginé desde que vi hace añísimos al maestro roshi cómo se ponía súper ultra mamado al hacer el kamehameha dije claro porque nunca han hecho a un viejito con poderes y aquí lo vimos a esta ancianita eh, no como señor. abuela y y pelea y todo, <ríe> me encantó, claro. pero pues es un final muy triste, güey, la, la neta.
0: Pues claro, el final terminó siendo lo que el señor no quería, lo que estaba queriendo evitar, ya era esperarse ya nos lo estaban, digamos, digeriendo un poco, entonces sí fue triste, fue ahora sí que el más emotivo de todos los de todos los capítulos uh
1: -huh. Y la animación pero se presta también... mucho para el tipo de historia, ¿eh?
0: ¿eh? Exacto, era lo que te iba a decir, también la animación es, encaja muy bien con esto, pues no por nada es una especie de, se puede decir, de anime, uh -huh. más viejo, más Así tipo como el de los estudios Giving Justo te voy a decir Sí, da este ese ese tipo como de dibujo un poco clásico, y, y pues mantiene ese tipo de efectos que como te decía, logran meter este tipo de colores y contrastes que, que manejan muy bien, entonces sí. combina muy bien con la animación, la acción es muy buena, y que no hemos dicho, pero el capítulo o los capítulos, para tener una duración tan corta, están muy bien explicados. Sí,
1: eso le iba a tocar ya el último, gracias por spoilearme y echarme a perder, no quiero hablar nada, no, es. Este, Pero... Bueno, antes de... Sí, justo ahorita que, que te decía de la, de la animación y comentabas esto que parece un, este, una animación o un anime de, de, del tipo de los estudios Ghibli, desde el principio dije, híjole, algo, algo sí. aquí no está bien, <risa> algo que <va> a <risa> con, con la animación es dije, romper. algo aquí va a terminar mal y, y de seguro va a ser mi corazón... <risa> <ríe> Alguien sí, aquí va a salir sufriendo Y eso voy a ser yo <ríe> y
0: así de, el, Algo así había visto y Un meme que decía, siento que
1: aquí Algo se va a romper y voy a ser yo <ríe> Ajá, también le aplicaría El meme ese de este Trate de no llorar, recuéstese Gírese y llore <ríe> Así tal cual Y, y sí, muy buen, este, muy buen Episodio y eh, Interesante, porque justo lo que dices eh, Cada episodio tiene una duración, les digo De entre 12 y 15 minutos, cada eh, 14 minutos eh, como estándar como Y para la duración La historia está tanto bien escrita Como bien desarrollada Porque todos los episodios son autoconclusivos Entonces eh, esta Pues creatividad De contarte en tan poco tiempo una historia Digo, tampoco así como que digas Oh puta, lo más complejo que, que existe, ¿no? No, pues no, sí, wow. tampoco, pero Pues te agradece que esté bien desarrollado cada, este, cada episodio, ¿no?
0: Sí, porque es una historia básica
1: Pero bien contada Exacto, y de ahí pues tenemos El, el octavo y último episodio Uno más el uno es igual ves, a dos Me imagino <ríe> A ver, cuéntanos de
0: qué es, va Lo que pasa es que ya me lo habían spoileado pues, okay. en este Yo había visto en las imágenes El mentado Homelander versus Black Noir uh -huh. Entonces yo ya lo venía esperando Yo, uh. yo decía Vamos a ver algo que, que vimos En los cómics, alerta de spoiler para quienes No, ¿No lo han checado también no Sí, entonces que yo creo que a estas alturas ya más o menos se han dado una idea, y, y eso yo esperaba ver una, una pelea, no, no a ese nivel pero sí un, un buen encuentro entre los dos y pues nada, Black Noir sigue siendo noble, en este caso lander viene teniendo, se podría decir su primer año como, como en The Seven, uh -huh. cuando apenas se iba, se iba formando, ¿no? Entonces a este tipo le, lo cuestionan por, por cuáles eran sus motivaciones o, o qué estaba haciendo ahí y todo eso, entonces este tipo mientras está teniendo este, estos episodios como de, de flashbacks en los que él fue torturado y, y estuvo sufriendo durante su niñez y su juventud, él da una respuesta pues muy normal ¿no? que que él le gustaba mucho jugar, bueno, X cosa menciona por ahí su familia y todo, entonces desde ahí empezamos a, a ver pues que Comlander estaba destruido desde, desde mucho antes, uh -huh. y cuando inicia todo, él, él empieza a tener, bueno, no empieza a tener celos, sino que él sabemos que tiene su delirio de, de grandeza y el ego de demasiado alto al presentar a Black Noir pues él se siente menos deseado y ahí tenemos de regreso a Madeline si es Madeline sí. este, la, la que lo presenta uh -huh. y la que le mete también esta idea ¿no? Que, que como era posible que dejara que Black Noir se llevara ahora sí que el, que el estelar cuando lo debería tener él entonces lo incita a querer chingarse a, a Black Noir y ocurre esto él en una en una misión pues obviamente todo se sale de control termina Termina matándola así que a todos Dejando una sobreviviente y Black Noir Es el que lo encuentra junto con la sobreviviente Como Black Noir es mudo O sea como uh -huh. tipo de guys Entonces este piensa que Black Noir Va a defender a la, a la muchacha ¿No? A la señora, entonces inicia Ahí una persecución contra él Que de hecho no logra ni siquiera tocarlo de Ahí se ve incluso la habilidad un poco De, de Black Noir sí. Y que al final es eso, Black Noir también ...sabe de lo que va todo eso de, 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 de The Seven y de Bob que viene siendo pues todo una, una fase Entonces, uh -huh. él ya era un asesino experimentado y pues, simplemente logra encubrir todo, termina siendo otra vez amiguis... ...y ahí Homelander pues lo reconoce como un miembro confiable. Yo creo que también desde ahí es que en la serie también se planta como que es, el, es la persona en quien confía Homelander... ...porque él no confía en nadie más que en
1: ese tipo. Uh -huh, más que en ese güey, todavía no lo vemos bien desarrollado en la serie... Pues sí, es justo lo que dices, vamos a ver su primer misión del Homelander con como parte de este grupo y eh, pues eh, ya lo explicaste todo, <ríe> el desarrollo de cómo este güey de alguna manera se siente herido, porque la gente apoya más al, al, al Black North porque pues, lo, lo conocen de más tiempo y pues este güey en su inexperiencia en su primer misión la va a terminar cagando se va a dejar llevar y va a tener este conflicto, enfrentamiento y va a ten, terminar eh, resolviéndose precisamente por la habilidad y eh, creatividad de alguna manera del, del otro güey, ¿no? Entonces, del oscuro. Entonces, sí. bien interesante este episodio porque pues sí es el que más está conectado con, eh, la, con la serie directamente y que te funciona de alguna manera como un eh, preludio a, a la primera temporada, ¿no? Sí, sí funciona. Exactamente. Pues muy bien, entonces, ¿cuál sería como tu episodio de, de, de favorito de estos ocho episodios de la primera temporada de día
0: Pues ahorita viendo o sea, explicándolos ya bien a detalle y todo, ¿no? pues todos
1: fueron <ríe> todos aportan cool. lo
0: suyo ...y todos, todos tienen lo suyo... ...yo me quedo con el, con el, de, con el de la droga de Renchi... ...el 3... Uh -huh. ...el tercero, claro, exactamente... ...que como dices, vienen siendo ahora sí que una conexión directa... ...en ese por, por Boche y los demás...
1: ...y el, y el último pues por, por Homelander y Black no ...igual por lo mismo... ...sí, yo creo que mi favorito, tengo me, ...me quedaría con el 3 y con el 4... Eh, ...el principal de, del 3, pues la historia... ...que tengo que es de Gartenis... ...y pues se ve directamente ahí el estilo... ...y el, el discurso del episodio 4... ...de también como en estas eh, fechas... Eh, ...con los influencers y, y demás... Eh, o, ...o los gustos que tenemos en las redes sociales... ...pues nos terminan distanciando, ¿no? De, ...de nuestros seres queridos... ...o pues hasta de la pandilla, ¿no? ¿Cuántas veces no te ha tocado... ...o has sido tú el que en alguna reunión... ...en alguna fiesta, en... X lugar donde puedas socializar en vez de socializar terminas como que clavado en tu teléfono viendo tus propias cosas viendo algún video oyendo tu música no sé te desconectas completamente de las personas y pues ya no socializamos no digo sumado ahorita con lo de la pandemia, de la pandemia que pasó y que no podíamos reunirnos y demás pero independientemente de eso pues ya desde hace algunos añitos con esto de las redes sociales pues sí nos hemos distanciado tanto y de alguna manera pues es este eh, retrato lo que este episodio nos, nos trata de De decir, ¿no? Sin dejarnos ninguna Enseñanza ni nada, nada más es como ah, pues Mira, la crítica es esta y ya Sí, simplemente es
0: como una crítica que Que toca en todos, igual y por ahí se nos Se nos sale algún detalle, por si pues Alguien la, la viste y tiene algún comentario Que agregar, pues con gusto ahí Ahí lo leemos y pues nada yo me quedo satisfecho con esta con esta serie pesa que fue muy corta y que no fue lo que esperaba es como como esas veces de que de que es este algo que no necesitas pero tenías que ver
1: <risa> Ok. entonces
0: sí, sí, sí. sí yo creo que, que funciona sirve Justo. como sirve como un buen digamos como un buen plato de inicio para para el plato fuerte que se viene
1: Exactamente, estamos a um, marzo, abril, mayo, junio, justamente tres meses de que inicie, bueno, dos meses y medio de que inicie la tercera temporada de The Voice. Y pues yo creo que también para calmar un poquito el, el ansia, pues funciona esta, esta serie. Como dices, es súper cortita, Tengo como que en una hora, yo creo que te, hora y media te avientas la, este, los ocho episodios. Y eh, pues no necesitas como que ningún contexto ni más, uh -huh. lo, lo puedes ver así. Y pues al contrario, de aquí tenerlo como trampolín para ver la serie de The Voice, si sí, te llamó la atención o si te interesa como que indagar un poquito más en, en el desarrollo de la historia, ¿no? más allá de, que de los personajes, porque pues estos personajes no los vamos a, a ver directamente en la serie. Entonces... Pues sí, la verdad es que se la recomendamos bastante si no han tenido oportunidad de verla o si ya la vieron, pues como dice Pablito y nosotros no nos dimos cuenta de, de algo o nos quieren aportar algún comentario pues ya saben, ahí nos lo pueden dejar en eh, cualquier plataforma que utilicen para escuchar el podcast, ya sea en Spotify en Evox, en Google Podcast o en Apple Podcast nos pueden dejar un comentario, unas estrellitas si les gustó o si no les gustó el episodio y pues ya estaremos haciendo más episodios de este tipo, ¿no? Ojalá Sí, aquí estamos dispuestos a, a hacerle Muy bien, y pues hablando justamente de estos episodios Pues había de una vez el comercial de lo que viene
0: de la Del tráiler De la siguiente temporada yo estaba, yo estaba con que güey, tú no has visto el tráiler Te voy a spoilear No, todo. no me spoilees,
1: déjame en paz <risa> No lo he visto <risa> Me voy a salir del grupo <risa> Referencias no, chingonas no, no, que no sí. entienden <risa> Por ahí es
0: simplemente que regresamos en el Grupo de Cultura Geek con, con la lectura semanal. Uh -huh. Esta vez promocionando todas las editoriales, solamente un cómic por editorial entra a concursar. Ya saben, la misma gente que propone, la misma gente vota. Todo totalmente bien arreglado. Ahora sí que sin trampas ni nada. Nada de que compramos votos o, <risa> o hay gente que rota en el grupo. Esto no es Esta el no, Day, un cómic de... Ed Brubaker. Pues, Sí, de una especie de... Este que cómic trata de... ahí es que no sé cómo decírtelo sin spoilear. Bro. Entonces no sí, los
1: spoilees de, nada.
0: Después de que lo lees, ya, este, ya sientes que todo es spoiler. Bro. Entonces, okay. mejor lo dejas a su criterio. Búsquenlo en el grupo de, de Facebook. Lo estaré publicando ahí.
1: Y para que le den una leída y nos dejen sus comentarios. Exacto, pues ahí está el grupo de, este, de Facebook. Como les comenta este Pablo, que se llama Cultura Geek donde eh, vienen los enlaces para el grupo de telegram y el grupo de whatsapp cada semana eh, hacemos unas hacen ustedes como, como eh, parte del grupo hacen sus propuestas de lo que les gustaría que los demás leyéramos y se hace una votación para ver cuál es el título que gana obviamente pues el que tenga más votos se comparten los cómics ahí mismo en el grupo y eh, se dejan pues ahí 3, 4, 5 días para que los puedan leer y el día domingo hacemos nuestras propias opiniones. Entonces eh, ahorita que ya lo retomamos esta lectura semanal. Pues vamos a estar haciendo un podcast con eh, las opiniones sobre la lectura Por si ustedes también se quieren unir ahí con nosotros Y pues darnos sus, sus comentarios y sus opiniones de este tipo de eh, lecturas Y pues que de alguna manera también les inculquemos la cultura de leer Lean gente, por favor, lean Claro,
0: lean y, y que también esto incite más a la gente a seguir coleccionando y, y consumiendo este tipo de cosas, ¿no? Para que también la cultura no, no se pierda uh -huh. y nos sigamos manteniendo
1: Exactamente, exactamente Y nos sigamos manteniendo, es como un decir No crean que de esto hacemos dinero ni nada por el estilo <risa> Esto lo hago Para divertirme, para divertirme Para divertirme, así que Gracias sí, por no, habernos no, no. escuchado <risa> Un último comentario Pablo O algo que pues quieras claro, agregar que...
0: que pues no, no se pierdan de Voice Que si no la han visto la vean Ya, la serie rompe totalmente Lo que viene siendo el cómic y eso se ve Muy poco en muchas ocasiones
1: y la serie rompe todo el concepto del de, eh, boom que ha tenido estos últimos años gracias a Disney, pues las películas o series de superhéroes, eso sí, no esperen que van a ver una serie de, de superhéroes Muy más fácil. no, eh, esto no es exactamente así que si ustedes son como que haters de los superhéroes y de este tipo de historias bonitas si son fan de Snyder, esta no es serie <risa> si son fan de Link you, esta tampoco esta si son fan de Josh también. Whedon o olvídenlo, aléjense de aquí.
0: Y sí, 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 estamos con fans del,
1: del UCM, güey, pues nos hacen falta
0: muchos chistes tontos y más censura. Y si estamos con Snyder no veríamos ni un culo.
1: Eh, exactamente. Eh, sí, sí, sí. Tal cual no, no van a ver aquí humor, ni chistecitos, ni, ni eh, nada de chistes estúpidos y graciosos. No, y todo no, oscuro. no. Hay, hay, este, hay sarcasmo, hay sátira y todo, pero manejada de alguna manera. Iba a decir más inteligente, pero ser ofensivo, pues de alguna manera diferente. Entonces, sí, diferente. muy recomendable. Y pues sí, tampoco. Hay cosas obscuras, pero pues lo más obscuro vendría a ser eh, tal vez el, el discurso o la temática, pero no las escenas como tal. Así que tampoco es Snyderverse. <risa> así que, sí. pues gracias por habernos acompañado en el episodio más. Nos escuchan, ya saben, todos los lunes en cualquier agregador de podcast. Y nada, se despiden sus amigos Basolita y Desperdicio.
0: Gracias por acompañarnos. La próxima semana tenemos una cita aquí, entre retas y viñetas. Descarga nuestro podcast desde Spotify,
1: Apple Podcast o Google Podcast. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme, esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.